0: Hvaljani su si Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u Zamak duše svete Terezi Javilske. Nastavljamo naš put, još smo u prvim odajama, no danas razmatramo drugo poglavlje i ovoj emisiji dali smo naziv Grijeh i Tama. Prva dva poglavlja ovih prvih odaja prikazuju nam pozitivno viđenje koje je označeno pozivom milosti i jedno negativno viđenje duhovnog života koje je karakterizirano stanjem grijeha u kršćanskom životu. Osoba dakle treba ući u samu sebe, u svoju nutrinu po molitvi, prepoznati u sebi Božju prisutnost i poziv da živi svoj odnos s Bogom, iako se osoba u ovom prvom stupnju, u ovim prvim odajama nalazi u takvome stanju da je rastrešena, raspršena u svojoj nutrini. Zbog utjecaja stvorenja i grijeha, okrenuta je prema vani. Terezija, motreći vrhunaca mistike, motri i ruševinu ljudske osobe, duhovnu, psihološku i ropstvo uzrokovano utjecanjem džavla u ovom prvom stupnju kršćanskog života. Ali Bog je još uvijek tu, još uvijek je prisutan i ovim prvim odajama. Dakle, bitno je da je duša ušla u zamak, krenula moliti.
1: Prije nego nastavim, molim vas da promotrite kako ovaj sjajni i divni zamak, ovaj istočnjački biser, ovo stablo života koje je zasađeno u samim živim vodama života, a to je Bog kako se promijeni kad se okalja smrtnim grijehom. Nema tamnih tmina, ni tako mračne i crne stvari, a da ovo stanje ne bi to još puno više nadišlo. Sunca koje mu je davalo toliku ljepotu i blistavost kao da više nema, jer iako sunce ostaje u njegovu središtu, duša ipak nema više udjela u njemu. Uvijek joj ostaje mogućnost uživati ga, kao i kristalu da na njemu ucajavaju zrake sunca ali duši dok traje ovako stanje smrtnog grijeha više ništa ne koristi ne koristeo ništa za zadobivanje slave ni svanje na dobra dijela koja učini dok je u smrtnom grijehu ona su bez ikakva ploda jer ona ne proistječu iz onoga izvorišta zbog kojega naša krepost uistinu jest krepost to jest od boga i odvajamo li se od njega naša djela ne mogu biti ugodna njegovim očinima. U istinu, tko čini smrtni grijeh, ne kani udovoljiti Bogu nego džavlu, koji je sama tmina, pa tako i jedna duša s njim postaje tmina.
0: Odluka da se uđe u zamak, onaj tko ulazi u zamak, ulazi... Nakon što je dugo boravio van zamka kao nekakav prosijak i njegov ulazak u dušu sada popraćen je sa puno nepročišćenih stvari jer je bio navikao na stvari suprotnome ovom evanđelskom duhu. Te duša koja ulazi u zamak ne primjećuje ljepotu hršćanskog života, ne primjećuje još ljepotu Boga, ni ljepotu molitve, ali je ipak djelomično prosvjetljena i probuđena, Čovjek koji živi van zamka živi u stanju smrtnoga grijeha, njegova duša je prožeta tamom. Terezija započinje ovo poglavlje govoreći o tami koju prouzrokuje smrtni grijeh u duši. Sa one etičke točke gledanja možemo reći ona dobro zna kakav nered ovo prouzrokuje u zamku. No nju više zanima ona teološka dimenzija, to jest da smrtni grijeh prekida odnos i komunikaciju duše s Bogom. Potpuno ruši onaj prvotni plan i poziv svakoga čovjeka, a to je radikalan poziv na život u zajedništvu s Bogom. Duša dakle u sebi ima sposobnost da sjaji kao sunce u svoj svojoj ljepoti, no ipak ostaje u mraku ako je u smrtnome grijehu, kako smo rekli. U stvari, potpuno napušta svoj dvorac, zamak, živeći izvan njega, u onome opkopu koji smo spominjali, gdje se nalaze otrovne zmije, kako kaže Terezija.
1: Znam za jednu osobu koju je gospodin htio pokazati kakva je postajala jedna duša kad je smrtno griješila. Po njenom mišljenju, kad bi se to dobro shvatilo, bilo bi nemoguće da još netko sagriješi, pa mora i najveće muke koje se mogu zamisliti da izbjegne grešne prigode. Tu osobu je obuzela tako velika želja da to svi shvate. Preklinjem vas, hćeri, da puno molite gospodina za one koji se nalaze u takvom stanju, koji su se potpuno pretvorili u tamu po svojim dijelima. Kao što iz posve bistroga izvora, teku samo bistri potočići, tako i iz duše koja se nalazi u milosti, Sva njezina djela su ugodna Božim i ljudskim očima, jer proistječu iz onoga izvora života u koji je duša zasađena, poput nekog stabla, izvan kojega ne bi imala ni svježine ni ploda. Ova je voda uzdržava, spriječava da se osuši i daje da donese dobre plodove. Ali ako se duša svojom krivnjom odvaja od ovog izvora i zasađuje u drugi, čije su vode crne i vrlo smrdljive, iz nje same bi proistekla ista sama ogavna nečistoća.
0: U pastoralnoj konstituciji o crkvi Gaudium et Spes broj 13 ovako čitamo. Ako naime čovjek pogleda u svoje srce, nalazi da je sklon na zlo i uronjen u tolike jade koji ne mogu potjecati od njegovog dobrog stvoritelja. Nehtijući često priznati Boga kao svoje počelo, čovjek je poremetio i dužno usmjerenje prema svom posljednjem cilju i ujedno sav sklad sa samim sobom, s drugim ljudima i svim stvorenjima. Tako je čovjek u samom sebi podijeljen. Zbog toga sav život ljudi i pojedinaca i skupina pruža sliku borbe, i to dramatične, između dobra i zla, između svjetla i tame. Što više čovjek otkriva da je nesposoban da sam od sebe uspješno suzbija nasrta i zla. Tako se svatko osjeća kao okovan verigama.
1: Ovdje treba razmotriti da je izvor ili bolje reći ovo sjajno sunce što je u središtu duše ne gubi svoj sjaj i ljepotu. Nastavlja biti u duši i ništa ne može oduzeti tu njegovu ljepotu. Kad bi se na kristal koji je izložen suncu stavila posve crna tkanina, sunce obasjava tkaninu, ali njegova svjetlost neće obasjati kristal. Od uša odkupljene krlju Isusa Krista otvorite oči, imajte samilosti za same sebe. Kako je moguće da, shvaćajući ovu istinu, ne nastojite skinuti paklinu koja prekriva vaš kristal? Pazite... Jer ako vas smrti iznenadi u ovom stanju, nikada više nećete uživati ovu svjetlost. O Isuse, koji užas vidjeti neku dušu lišeno ove svjetlosti. Kakve postaju ove jadne odaje zamka, kakav li nemir zahvati svjetila koja u njima borave. U koje stanje zaslepljenosti i loše uporabe padaju duševne moći koje su im čuvari, ravnatelji i upravitelji. Budući da je stablo zasađeno u istu zemlju kao i džavao, kakvim bi drugim rodom moglo uroditi?
0: Terezija koristi razne primjere, slike da nam ukaže na ozbiljnost i posljedice smrtnoga grijeha. Nutarnje sunce, a to je u stvari Bog koji je u središtu duše, ne može obasjavati dušu jer je odveć još na površini same sebe. Situacija je tako mučna i ružna da kad bi Bog udjelio čovjeku istinsko viđenje što to grijeh uzrokuje u duši, nitko to više ne bi mogao gledati, jer se radi o ljudima koji su preobraženi u samu tamu po svojim dijelima.
1: Čula sam jedan put kako neka duhovna osoba reče da se ne čudi toliko zbog onoga što duša čini u smrtnom grihu, nego puno više onome što ne čini. Neka nas Bog pod svom milosrđu oslobodi tako velikoga zla, jedinoga koji zaslužuje da ga se naziva zlom dok ovdje dolje živimo, zla dostojnoga kazni koje neće nikada završiti. Toga se kćeri moramo neprestano bojati i nikada odustati moliti Boga da nas o toga oslobodi, jer ako On ne čuva grada, uzaluce mi trudimo, budući da smo samo ništavilo. Reče ona osoba da je izvukla dvije stvari iz milosti koju je Bog odijelio. Prvo, preveliki strah, da ne bi uvrijedila Boga, zato ga je vidjevši tako velike štete, postojano molila da ne dopusti da ona padne. Drugo, ogledalo poniznosti, u kome je vidjela da počelo dobra što ga činimo ne potječe od nas, nego iz izvora u koji je stablo duše zasađeno i od ovoga sunca koje daje plodnost našim dobrim dijelima. Ova istina, nadodaje, tako joj se jasno predočila, da čim bi učinila ili vidjela da se čini neko dobro dijelo, odmah bi pomislila na onoga koji je bio njegovo počelo, uvjerena kako se bez njegove pomoći ne može ništa učiniti. Otuda joj je dolazilo da zahvaljuje Bogu, zaboravljajući uvijek na sebe samu kada se događalo da učini neko dobro.
0: Nakon što nas je upozorila na ono što smrtni grijeh čini u duši, Terezija sada govori o dvije milosti koje je primjela od Boga. Prva je strah da ne uvrijedi Boga, kojeg ujedno prati i žarka molitva da ne upadne u grijeh. Dakle, strah da ne uvrijedi Boga uz ovu žarku molitvu. Drugo je ogledalo poniznosti, kako nakaže, kaže, to je saznanje da je Bog, a ne mi sami, uzrok i izvor svakog dobrog dijela koje učinimo.
1: Ne bi bilo izgubljeno vrijeme sestre koje sam ja provela u pisanju, a vi ćete utrošiti na čitanje ovoga spisa, kada bismo se okoristile u ovim dvijema stvarima. Stoga ako gospodin dopusti da ove usporedbe doprodo naše spoznaje, to može biti stoga da budu od pomoći, ne toliko učenim i upućenim ljudima koji jako dobro sve to znaju, nego radi nama ženama kojima u našoj neukosti sve treba. Neka nam Bog u svojoj dobroti udjeli da iz ovoga izvučemo korist. Ove unutane stvari su teške za razumijevanje, tako da neka neuka osoba kao ja prije negoli kaže koju pravu riječ neizbježno će reći puno beskorisnih i neprikladnih riječi. Tko ovo bude čitao morat će biti strpljiv, kao što i meni treba strpljivosti zapisati ono što ne poznajem. Neki puta se dogodi da uzmem pero u ruke kao neki idiot, ne znajući ni što bih rekla, ni od kuda bih započela. Ipak, učinit ću najbolje što mogu, da vam objasnim neke unutarnje stvari, za koje vjerujem da će vam biti korisne. Iako nam često govore o uzvišenosti molitve, koju prema konstitucijama moramo obavljati u različite sate, ne tumače nam što mi tada možemo činiti, i malo kažu i o nadnaranim stvarima što ih Bog izvodi. A govoriti o tome i objašnjavati to na razne načine bilo od velike utjehe, zahvaljujući razmišljanju o ovom nebeskom i zdanju koje smrtnici tako malo poznaju, iako su mnogi u njemu. U drugim knjigama koje sam ja napisala, gospodin me je o tome već donekle bio prosvjetlio, ali neke stvari, posebno one najteže, nisam nikada bila shvatila tako dobro kao sada. Loše je to što ću, da bi ih objasnila, morati ponoviti mnogo poznatih stvari, jer je to neizbježno za priprosti um kao što je ovaj moj.
0: Terezija želi podijeliti sa svojim sestrama svoje brige oko ispunjavanja ove dužnosti pisanja ovoga dijela o molitvi. Brine je da neće moći biti sažeta, no, isto tako shvaća koliko je važno da napiše ovo djelo. Redovničke konstitucije obvezuju sestre na mnoge sate molitve i ističu njenu važnost, no nude malo pomoći za one koji žele još više rasti u molitvi, u duhovnom životu. Govori se o tome što mi sami možemo učiniti u molitvi, ali malo se kaže o tome što gospodin čini u duši koja moli. Kaže da je nutarnji život duše jako slabo shvaćen. I ona nam sad želi pomoći da shvatimo i one stvari koje su teške za shvatiti koje je njoj gospodin pomogao da shvati. I to sada želi podijeliti sa nama.
1: Vratimo se dakle sad našem zamku i njegovim mnogim odajama. Ne trebate ove ode zamisliti jednu za drugom kao u nizu. Uprite vaš pogled u središte, u odaju ili palaču u kojoj boravi kralj. On tu stanuje kao u nekoj palnici s koje, dok se dođe do onoga što je dobro zajelo, treba otkinuti mnogo lišća koje ga pokriva. Tako je i ovdje. Oko je iznad središnje odaje ima puno drugih koje su obasjane u svim dijelovima od sunca koje je u središtu. Stvari duše treba uvijek promatrati u punini, širini i veličini, bez straha od pretjerivanja, jer sposobnost duše nadilazi svaku ljudsku zamisao. Jako je važno da neka duša molitve, do bilo kojeg stupnja molitve da je došla, bude ostavljena u slobodi da kruži kako želi po ovim odajama. Gore i dolje, i sa strana, bez da ju se zbija i prisiljava samo u jednu odaju. Jer Bog ju je stvorio tako velikom. Ne prisiljavajmo je da dugo bude na istom mjestu, pa nju vlastitoj spoznaji. Ah, vlastita samospoznaja. Shvatite me dobro, sestre. Samo je toliko potrebna da i one duše kojima je Bog pripustio da borave u odaju koje On boravi, ne trebaju je nikada zapostaviti, usproko toga što su se uspele tako visoko. Između ostaloga, sve i da žele ne bi je mogle zapostaviti, jer je ona svojstvena poniznosti, kao što pčele u košnici proizvode med i bez nje sve je izgubljeno. A kao što pčela ne prestaje izlijetati i sabirati nektar iz cvijeća, tako i duša koja se vježba u samospoznaji treba po neki puta uzdizati se i promatrati veličinu i uzvišenost Boga. Tako će bolje otkriti svoju bijedu nego ostajući u samoj sebi i manje će usmetati prljava gamat koja ulazi u prve odaje u kojima se duša vježba u samospoznaji. Ipak, uvijek je velika Božja milost znati vježbati se u samospoznaji, iako, kao što se uobičava kazati, ju tome se može biti manjkav po ili po nedostatku. I na kraju, vjerujte mi, radit ćemo puno kreposnije pomoću Božje milosti, nego ostajući vezane uz našu bjedu.
0: Terezija objašnjava ustrojstvo zamka, sobe se ne redaju jedna za drugom. Ona ga uspoređuje sa palmicom Biljke iz porodice palma koja je prekrivena žutim lišćem i jako je rasprostranjena na jugu Španjolske i u Andaluziji gdje je svetica živjela jedno vrijeme. Stabljika joj je pokrivena gustim lišćem a jezgra je vrlo ugodna okusa. U ovom zamku postoje dakle mnoge prostrane sobe koje okružuju onu središnju, to je ta jezgra o kojoj govori u kojoj prebiva Bog koji osvjetljava sve prostorije, to jest cijelu dušu. Terezija nas potiče da istražujemo sve odaje i sobe, gore i dolje i sa strane, no ipak ovdje ističe važnost jedne sobe, a to je soba samospoznaje. Ova soba je ključna, pa i za one koji su uspjeli doći do sedme odaje u koje prebiva Bog. Ona koristi mnoge primjere i argumente da nam ukaže na važnost samospoznaje i poniznosti. Kaže da nikad nećemo moći upoznati same sebe ako ne težimo k tome da upoznamo Boga. Promatrajući njegovu veličinu, vidjet ćemo i sebe u pravome svjetlu i doći u dodir sa svojom malenošću.
1: Ne znam jesam li ovo dobro objasnila. Toliko je važno poznavanje samih sebe da ne bih htjela da u tome ikada bude opuštanja, pa ni da ste se već uspele na najviše nebo, jer dok smo na zemlji, nema potrebnije stvari od poniznosti. Stoga dakle ponavljam da je jako korisno, naprotiv apsolutno korisno, prije nego li se pođe prema preostalim odajama, da se nastoji ući u ove samospoznaje jer je to put da se pođe dalje u njih. Ako možemo ići po sigurnom i ravnom terenu, zašto željeti krila zaletjeti? Činimo radije najbolje što možemo da produbimo ovo naše samospoznanje. Mislim da nikad nećemo doći do toga da upoznamo sebe ako ne nastojimo upoznati Boga. Motreći njegovu veličinu, prepoznaćemo vlastitu bjedu. Promatrajući njegovu čistoću, uvidjet ćemo svoju prljavštinu. Pored njegove poniznosti uvidjet ćemo kako smo daleko od nje daleko.
0: Terezija predlaže u sliku nutarnjega zamka želeći nam utisnuti u pamet ljepotu i dostojanstvo ljudske osobe. No, mi nećemo moći spoznati ovu ljepotu i dostojanstvo ako ne znamo za sposobnost naše duše da u sebi čuva Boga, da sadrži u sebi Boga, ona je njegov stan. On prebiva u duši. I zar nije ovo čudesno? Evo, Terezija se ovome divi i želi da i mi na ovome zastanemo, da razmislimo o tome da je naša duša sposobna sadržavati Boga, imati stan za njega u samoj sebi. Mi nismo samo nekakve Božje iskre, nego Bog živi u nama. I svojim svjetlom naše duše čini lijepima, daje im ljepotu, dostojanstvo. No, mi smo isto tako sposobni dovesti zlo u ovaj lijepi zamak i tako ga prekriti blatom, tamom. Moramo biti svjesni i jedne i druge dimenzije, i svjetla i tame. No, treba usmjeriti svoj pogled u središte, prema svjetlu, prema sedmoj odaju koje prebiva kralj. Upravo to je put samospoznaje o kojoj Terezija govori i koju toliko naglašava. Dakle, crna i bijela boja, kako znamo, izgledaju još crnije i bijelije ako stoje jedna uz drugu. Svjestan sam dakle svoje grešnosti, svoje malenosti, no ujedno i Božje veličine, zagledan u njega kročim naprijed, a ne u svoju bijedu
1: tim imamo dvostruku korist. Prva, neka bijela stvar kad se stavi pored crne, čini se još bijeljom, a crna uz bijelu još crnjom. Druga, naš razum i volja kad su usmjereni čas na Boga, čas na nas same, još se više oplemenjuju i postaju pripravnije na dobro. Ako se nikada ne bi podizali iz kala naše bijede, iz toga bi proizašle mnoge neprikladnosti. Kao što reko smo za one što su u smrtnom grijehu, Sve što od njih proizlazi je crno i nečisto. Tako je i ovdje, iako Bog neka nas oslobodi, ne na isti način, ne radi se na kraju krajeva osim o jednostavnoj usporedbi. Istina je da, dok se neprestano zadržavamo u kalu naše zemlje, naše potoci se mogu zamutiti u dodiru sa blatom straha, malodušnosti i plašljivosti i misli kao što su ove. Gledaju me ili ne gledaju. Što će mi se dogoditi ako idem ovim putem? Usudim li se započeti ovaj posao? Hoće li to biti zbog oholosti? Je li dobro da ovako jedna osoba kao što sam ja se vježba u tako uzvišenoj stvari kao što je molitva? Neće li me držati boljom ako budem išla zajedničkim redovitim putem? Budući da pretjerivanje nije nikada dobro ni u kreposti, Neću li ja, siromašna grešnica, pasti s najveće visine i ostati bez hrabrosti da napravim i jedan korak? Hoću li nanijeti štetu dobrima? A ne, osoba poput mene nije za posebnosti. Ajme, čeri moje, koliko duša mora da je džava ovako upropastio, tako što im je sugerirao da vjeruju kako sve to dolazi od osjećaja poniznosti, koliko drugih stvari bi mogla navesti koje proistječu i ispoznaje samoga sebe, a na kraju vode do lutanja, a ja se ne čudim tome. Ako nikada ne izlazimo iz samih sebe, može se doći do ovoga i još gorega, Zato kčeri uprimo pogledu Krista, naše dobro, i u njegove svece, pa ćemo naučiti pravu poniznost. Tada će naš razum postati stručniji a spoznaja samih sebe prestaće nas činiti plašljivima i kukavičkima. Ova odaja, iako prva, je tako prebogata i dragocjena, da ako se duša zna iščupati od gamadi koja je opterećuju, neće propustiti poći dalje. Iskustvo ovih prvih odaja koje imam, dopušta mi da ih opišem i znam da su strašne i lukave zasjede džavla kojima duše da ne upoznaju same sebe i put kojim hode.
0: Terezija nas upozorava i na lažnu poniznost koja dolazi od toga kad previše razmišljamo o svojoj bijedi, a nedovoljno razmišljamo o Bogu. Ova promjena fokusa sa Boga na sebe može spriječiti molitvu i vježbanje u krepostima. To je dakle kriva samospoznaja, dobivamo iskrivljenu sliku o sebi i o Bogu. Naprotiv, trebamo uprti oči u Krista i svece ako želimo nešto naučiti o istinskoj poniznosti. Terezija kaže da ovaj zamak nema samo nekoliko soba, nego milijune i duše ulaze u odaje na različite načine. Kaže da se ovim prvim odajama koje su jako udaljene od one središnju koje prebiva Bog, nalazi i džava u njegovi sluge koje žele spriječiti dušu da napreduje dalje. Najbolja obrana je molitva, moliti Boga i svece za pomoć na ovome putu. Na kraju ona ponavlja kako su poniznost i samospoznaja dvije najvažnije stvari na duhovnom putu.
1: Ne treba misliti da je malo odaja, ima ih milijune. Duše ovdje ulaze na mnogo načina i sve ono je s dobrom nakanom. A budući da je džavao uvijek zloban, mora da je u svakoj pojedinoj odaji postavio legije sličnih sebi, da sprečavaju duše da idu iz jedne odaje u drugu. I tako jadne, bezazlene duše nalaze se u tolikim zamkama, što se ne događa tako lako dušama koje su blizu kraljevske odaje. Kako su ove još u svijetu, obuzete njegovim zadovoljstvima, izgubljene u njegovim častima i težnjama, dopuštaju da lako budu pobjeđene, jer podanici njihove duše, a to su sjetila i duševne moći, nalaze se lišeni snage kojim je Bog izvorno bio dao. Usprkos toga duše ne žele uvrijediti Boga i čine poneka dobra djela. Oni koji se nalaze u ovakvom stanju trebaju sve učiniti da se često utječu gospodinu i kako njihovi podanici duševne moći nisu osposobljeni, imaju premalo snage braniti ih. Trebaju za zagovornike uzeti blagoslovljenu majku Božju i njegove svece da se oni bore za njih. Zapravo nema stanja u kome nam nije potrebna Božja pomoći. I neka se gospodinu dostoji, udijeliti nam je u svom beskrajnom milosrđu. Amen. Kako li je bjedan život što ga živimo? Budući da sam kćeri na drugom mjestu drugo govorila o šteti što ne shvaćamo dobro ono što se odnosi na poniznost i poznavanje samih sebe, neću vam ovdje o tom dugo govoriti, premda nam je to jako važna tema. Dao gospodin da sam rekla nešto što će vam koristiti. Morate zamijetiti da u ove prve odaje dopire jako malo svjetla, što izlazi iz kraljevske palače. Iako one nisu tako tamne i mračne kao kad se duša nalazi u grijehu, na je način su u polu tami. I ne mogu ih vidjeti niti oni koji u njima borave, i to ne krivnjom odaje, nego zbog mnoštva štetnih stvari, otrovne gamade i zmija koje su s dušom ušle i priječe da zapazi svjetlost. Ne znam kako da se izrazim. Kao da čovjek uđe u sobu u koju ulazi puno sunca, a oči su mu zamazane zemljom pa ih ne može gotovo ni otvoriti. Soba je u svjetlu, ali on o tome ne uživa zbog ovih svojih smetnji ili pak u našem slučaju zbog onih zvijeri i zmija koje ga zaslijepljuju tako da mu ne dopuštaju vidjeti ništa drugo osim njih. Čini mi se da takva mora biti i duša iako nije u lošem stanju Ipak je tako zaokupljena stvarima ovoga svijeta, tako obuzeta bogatstvom, čašću, poslovima, kako sam rekla, da joj to priječi promatrati samu sebe i uživati u svojoj ljepoti, premda bi to htjela. Što više izgleda joj da se ne može i ne zna osloboditi tolikih zapreka. To je toliko važna stvar da ako se to ne počne odmah raditi, ne samo da neće nikada doći do glavne odaje, nego će to biti nemogućim da bez velike opasnosti ostane u ovoj odaji u kojoj se sada nalazi, iako je već ušla u zamak. Jer među tolikom otrovnim živinama nemoguće je da je neka prije ili posljedne ugrize.
0: Terezija na različite načine pokušava objasniti kako ove duše koje borave u prvim odajama skoro pa i nemaju nikakvu predožbu onome svjetlu koje se nalazi u središnjoj odaji. Prevelika briga oko svjetovnih stvari i poslova zauzima svu njenu pozornost. Trezija shvaća da ljudi koji žive u svijetu ne mogu biti potpuno oslobođeni svjetovnih briga, no da bi ušli u druge odaje, trebaju napustiti sve one nepotrebne, suvišne stvari, brige i poslove.
1: Nesretnih li nas, kćeri? Ako nakon što smo već oslobođeni ovih zapreka i već smo puno napredovale prema najskrovitijim odajama zamka, ako bismo svojom krivnjom opet izašle i bacile se u ovaj metež. Mnogim dušama događa se zbog vlastitih grijeha da nakon što su primilje tolike milosti, svojom ih krivnjom bijedno gube. Mi smo izvana slobodne. Dao Bog da to budemo i unutrini. U protivnom, nek na ono slobodi. Kćeri moje... Ne mješajte se nikada u tuđe poslove. Mislite na to da je malo odaja ovoga zamka u kojima se ne treba boriti sa đavlom. Istina je da u nekim odajama duševne moći kao čuvari imaju dovoljno snage za oduprijeti se, kao što sam to rekla, ali trebamo jako paziti kako bismo razotkrile džavolske zasjede i izbjegle da nas prevari pretvarajući se u anđela svjetla, jer nam može naškoditi na jako puno načina, uvlačajući se malo pomalo, tako da i ne primijetimo zlo sve dok nam ga nije učinio. Već sam vam drugdje rekla da je džavao poput tihe turpije koju treba iznenaditi u počecima. Da biste ga bolje upoznali, želim sada nešto dodati. On nekoj sestri potakne jake želje za pokorom, tako da je uvjeri da ne može pronaći mira osim kad se trapi. U tome da sada nema nikakva zla. Ali ako je poglavarica zapovijedi da ne čini pokore bez njenog dopuštenja, Djavao je uvjerava da se u takvoj dobroj stvari sigurno može osmieliti se i biti donekle slobodna. To se ona kriomice trapi sve dok ne izgubi zdravlje, tako da više ne može obsluživati pravila. Eto vidite na čemu je završila ovakva gorljivost. Drugoj nadah ne osjeća gorljivosti za veće savršenstvo. I ovdje to je jako dobro, ali bi moglo proizaći to da ona vidi velike mane u najmanjim nedostacima kod se stara, te počne promatrati da li one to čine kako bi zatim o tome obavijestila po glavaricu. A ponekad se može dogoditi da ne vidi svojih pogrešaka zbog velike revnosti za redovničko obsluživanje pravila, zbog čega druge sestre, ne poznajući njezine nakane, vidjevši da se brine za ono što ne spada na nju, Mogu se loše osjećati i loše o misliti. Ono što džavao ovdje hoće sigurno nije mala stvar. Njegov cilj je ohladiti milosrđe i ljubav jednih prema drugima, a to bi bila velika šteta. Uvjerimo se, kćeri moje, da se istinsko savršenstvo sastoji u ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Što savršenije budemo obdržavale ove dvije zapovjedi, to ćemo biti savršenije. Na kraju krajeva, naša pravila i konstitucije nisu li sredstvo da ih savršenije obdržavamo. Ostavimo po ove nepromišljene i indiskretne revnosti koje nam mogu nanijeti veliku štetu i neka svaka pazi na samu sebe. Budući da sam na drugom mjestu dosta rekla ovome, neću duljiti.
0: Terezija nas upozorava i na opasnost da se vratimo natrag kad jednom uđemo u zamak. Što više kaže da su to mnogi učinili, i to vlastitom krivnjom. Nisu samo vanjske svjetovne stvari koje zaokupiraju dušu, nego i neposlušnost po glavarima, crkvi, pa i pretjerane pokore i trapljenja. Dakle, duša se onda prepadne. I tu ona ubraja i pretjeranu gorljivost za savršenstvom u kojoj kritiziramo druge, a ne vidimo vlastite pogreške. Takva gorljivost nas vodi u ogovaranje, pesimizam, manjak ljubavi prema drugima i onda gubimo i mir u svome srcu i druge uznemirujemo.
1: Toliko je važna međusobna ljubav da to ne biste trebala nikada zaboraviti. Gledati kod drugih na neke sitnice koje ponekad nisu niti nesavršenosti, a koje nam naša neupućenost pokazuje kao teške propuste, Odnosi mir duši i uznemiruje sestre. Bilo bi to savršenstvo koje bi jako skupo stajalo. Džavao bi mogao ovu napast podići i u odnosu na poglavaricu, a tada bi bila još opasnija. Ipak treba razborito postupati, jer kad se radi o stvarima protiv pravila i konstitucija, ne treba svaki puta preko toga prijeći, nego upozoriti sestru, ne bude li se popravila, treba upozoriti podlavaricu. To je ljubav. Tako treba reći sestrama ako se radi o stvari koja je donekle važna. Napast je prijeći preko svega i straha da se radi o napasti. No trebate jako paziti, ne dopustiti da vas džavao zavede tako da ovim stvarima raspravljate jedna s drugom. Džavao bi uvodeći vas na naviku mrmljanja, isto mogao izvući veliku dobit. Neka se dakle govori samo s onim tko može u tome pomoći i opomenuti. Što se ovoga tiče, Bogu hvala ne treba se toliko bojati zbog šutnje koja se gotovo neprestano obslužuje. Ali je dobro da budemo uvijek na oprezu.
0: Život u prvim odajama nije idiličan, mnogi uđu u zamak, no s obzirom da su toliko uronjeni u svjetovne stvari, svjetovne brige, guta ih i vlastita prošlost i často hleplje u žijici e, svih vrsta i droge, alkohol, kocka, tijelesni u i jedva da uopće i žive u dvorcu, nekako su napola, malo uđu pa izađu van. I zbog svih tih svjetovnih stvari i preokupacija jedva da ih dotiče ono svjetlo unutar zamka. No uvijek postoji mogućnost da povećaju svoju molitvu i da malo pomalo krenu dalje. Nažalost, takvi i odustanu od molitve, iako im Božja milost vremena na vrijeme daje dobre želje u srce, privlači ih u dvorac da uđu u taj zamak duše. Prema svetom Augustinu, ono što nalazimo u njegovoj knjizi Božja država, dvije ljubavi su napravile dvije države, ili dva grada. Dakle, sebe ljublje, koje ne mari za Boga, je napravilo svoju svjetovnu državu, svjetsku državu, a isto tako i ljubav prema Bogu je napravila Božju državu. Na nama je da prispitamo sebe što nam je najdraže što smo stavili na prvo mjesto u svojem životu i znati ćemo onda kojoj državi pripadamo. Za kraj nekoliko poticaja za one koji su ušli u ove prve odaje. Možemo im dati jedan općenitiji naslov, snažni poziv na život s Bogom. Evo, to bi mogao biti naslov prvih odaja, a poticaji su sljedeći. Dakle, ti koji si ušao u prve odaje, koji si krenuo duhovnim putem, krenuo se moliti, donesi odluku živjeti duhovnim životom, znajdate te Bog uvijek iščekuje. Drugo, propitaj svoju sliku o Bogu. Zatim, odvoji vrijeme za sebe i za Boga, odvoji vrijeme za molitvu svaki dan. Prihvati svoj prošli život i moli od Boga oprost za svoje pogreške. Moli neke molitve, usmene molitve, osobito očenaš zdravo Mariju, nauči ako ne znaš neku usmenu molitvu. Uđi u zamak bez straha i uzmi Isusa kao vođu. Ne čini ništa čudno, ali ispuni dan određenim duhovnim okusom. Odreci se tražiti novac i moć kao cilj svoga života.